1: Пускает свои ракеты в космос, а кто-то снимает фильмы, разоблачающих уже давно умерших звезд, мы в свою очередь немного абстрагируемся от насущных проблем и немного просуждаем о высоком. Приветствую! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Паблика Синд идей, и сегодня мы с вами побеседуем на довольно размытую и для каждого персональную тему. И данной темой для обсуждения является творчество. Многие из нас так или иначе пытались вести свою творческую деятельность, будь то в детстве или же в более старшем возрасте. Кто-то любит петь в душе или в машине, кто-то в детстве рисовал различных чудовищ супергероев, кто-то очень любит танцевать. Но порой люди, стесняясь, стараются это скрывать, так как думают, что общество и окружающие их люди не так поймут или осудят. Также бытует мнение, что творческие люди довольно часто подвержены депрессиям и довольно чувствительные критике со стороны. Но так ли это на самом деле, или же это всего лишь типичные стереотипы, которым принято верить? Так давайте же это обсудим и сделаем свои выводы касательно данного вопроса. В данном подкасте, как всегда, я буду приводить лишь свои выводы касательно этой тематики, а вот действительно это или нет, судить лишь вам. Поехали. Как я уже говорил ранее, у многих людей есть творческий потенциал, но лишь единицы пытаются им воспользоваться. Тем не менее, всем известны многие личности, которые добились мирового успеха в своем творчестве. Писатели, поэты, художники, артисты, музыканты, актеры, режиссеры. Много в нашем современном мире присутствует творческих специфик – Но не всем они даны. Но почему? Почему я не могу стать известным кинорежиссером? Я же пересмотрел кучу фильмов. Или же почему я не могу стать писателем? Ведь я прочитал невероятное количество произведений. И не только из школьной программы, но и литературы, которая интересна мне. Вопрос скорее риторический, но все же стоит спросить себя. А что я сделал ради того, чтобы стать творцом? Многие считают, что если им нравится та или иная деятельность, то они легко вольются в эту волну, и станут популярными и известными на весь мир. Но это далеко не так. У тебя есть желание отлично, шикарно. Но ведь этого недостаточно. В наш век высоких технологий, новаторства это довольно редкая вещь, которая, возможно, может быть оценена лишь спустя какое-то время, или же совершенно другой аудиторией не той, для кого ваше творчество предназначалось изначально. Возьмем, к примеру, довольно известный фильм «Кабельщик» с Джимом Керри в главной роли. Изначально фильм очень негативно встретили в США, и он был разгромлен критиками в пух и прах, но на удивление в России данный фильм считался чуть ли не одним из лучших фильмов Джима Керри и до сих пор, по крайней мере лично для меня, является культовым. Для наших же западных друзей он начал подниматься в рейтинге приблизительно в середине двухтысячных с развитием информационных технологий. Также есть еще очень много подобных примеров, когда фильмы лишь по истечению какого-то времени понимались зрителями и положительно принимались, но бывает и так, как С фильмами 80-х и 90-х, которые мы очень любили смотреть в детстве. У всех бывало такое, что ты решил пересмотреть фильм, который в детстве был для тебя самым любимым, и ты пересматривал его до дыр. Но посмотрев треть этой кинокартины, ты с горестью в душе осознаешь, что кино это было редкостным шлаком и сам не понимаешь, как с него раньше тащился. Дело все в том, что понимание и осознание у человека с возрастом меняется, так же, как и вкусы с интересами. Сегодня ты отжигаешь подслепкнот, а через несколько лет ты не понимаешь, как мог слушать эту какаофонию, и это звучание электрогитар, перелистывая свой трек на какого-нибудь L.G. или время и стекло. Вкусы у людей имеют свойство меняться, поэтому и слишком трудно уловить ту самую грань, ради которой тебя и твое творчество оценит аудитория. Довольно просто это увидеть на примере сайта YouTube, где постоянно появляется большой поток контента, и с каждым годом все сложнее в потоке плохого контента уловить ту самую тонкую нить годноты. Зайдя во вкладку «Тренды», можно заметить, чем тупее видео, тем больше у него просмотров. Это происходит зачастую из-за того, что людям надоело думать его фильтровать день за днем весь этот мусор. Также из-за красивых и цветастых превью на это реагируют дети, тем самым давая авторам лишних миллионов просмотров. А автор подобных видео, в свою очередь, видит свою статистику и, посмотрев положительную статистику одного из таких видео, понимает, в каком направлении им идти дальше и штампует подобные высеры, словно конвейер. Тем самым подобных видеороликов становится великое множество, которое уводит свое внимание от действительно познавательного и годного контента, который не оценит по достоинству. В дальнейшем и автор подобного годного контента может провести анализ и вместо того, чтобы продолжать гнуть свою линию, начинает уподобляться подобным недоавторам и сам скатывается до их уровня. Возможно, вы спросите, так зачем же автору так называемого годного контента опускаться до такого уровня и быть как все? Ответ прост. Каждой творческой личности необходимо признание, и каждый стремится к этому признанию. Некоторые же, в свою очередь, видят в этом прибыльные перспективы и пытаются паразитировать на этом, пока предоставляется возможность. В большинстве своем это довольно ленивые и бездарные люди, которые к творчеству не имеют ни малейшего отношения. Все эти челленджи, бездарные мультики, нарисованные на коленках, постоянные конфликты блогеров и неблогеров – все это благодаря тому, что аудитория хавы. Авторы подобного контента и рады этому, ведь не надо прилагать особых усилий и заморачиваться по подготовке сценария, тематике видео, посыла данного видео. Достаточно просто снять красиво всю невероятнейшую тупость, которой они обладают, и вставить сочную превьюшку. И главное, не забыть вписать кликбейтное название, чтобы аудитории было интересно посмотреть. И далее подобные люди меняют себя великими контент-мейкерами и грызутся за каждую рекламу, будь то реклама каких-то интернет-магазинов в детском контенте или же реклама лохотронов видео, где кто-то снял свои реакции. Серьезно, люди, реакции? Неужели кому-то интересно смотреть на то, как какой-то парень живет за монитором и хихикает над каким-то видосом? И пока людям это будет интересно наблюдать, так и будет продолжаться волна высеров на просторах интернета. Но подобное творчеством назвать очень сложно, ведь в этом нет ни души, ни стараний, ни рвения делать что-то действительно ценное для общества. Если подумать о будущем, то неужели вы у потомков оставите именно такие воспоминания о себе? Тоже происходит и с киноиндустрией. Сейчас в моде интернациональные сексуальные меньшинства. Зачем прописывать идеальный сценарий для одного фильма, если можно прописать в сюжете чернокожего трансгендера э, в теле женщины, но на самом деле мужчина, который гей? Отлично, окей, пусть так тому и быть. Получайте свой Оскар. Что там дальше? Драма, в которой прописан идеальнейший сюжет, который заставляет людей задуматься и начисто сносит им башни своим посылом? Трансгендеры есть? Нет? Э, проходняк. Не поймите меня неправильно, я лояльно отношусь к сексуальным меньшинствам, так как это их выбор. Что, как и с кем. Сейчас я имею в виду сам феномен популяризации и толерантности. А что у нас с российским кинопрокатом? У нас выглядит нормой. Фильмы с рейтингом 12+, где люди бухают и ведут себя неадекватно, это же так смешно, ведь похоже на правду. Но когда в ужасном американском фильме, который приезжает к нам в кинопрокат, показывают героя, который закурил сигарету, то впаивают фильмы 18+. Довольно справедливо, не так ли? А еще очень нравится тенденция поднятия российской киноиндустрии путем переноса премьеры иностранных блокбастеров в пользу нашего местного проходного фильма. Все это происходит зачастую из-за того, что дилетанты пытаются схватиться за каждую вещь, которая принесет им горы бабла, будь то кино, музыка или просто блоги. И пока подобные ценности будут в головах у людей, Мы так и будем с вами хавать все это дерьмо, не надеясь на что-то лучше. В моей голове постоянно звучит одна и та же цитата. Однажды я ее где-то то то ли услышал, то ли прочитал. Это было так давно, что я даже не вспомню, где и кем она была сказана. Звучит она примерно следующим образом. Лучше уметь делать что-то одно и хорошо чем уметь делать многое и одинаково плохо. Для меня она является одним из мотиваторов двигаться дальше и продолжать попытки обучиться чему-то, а не сидеть на одном месте, пользуясь теми знаниями, что у меня есть. Ведь всегда найдется тот, кто лучше тебя во всем. Но что тебе мешает развиваться и улучшать свои навыки? Твое творчество никто не оценил, все высказываются о нем в негативном ключе. Какие все плохие, да, не понимают тебя. Не пробовал ли ты конструктивно подойти к своему творению и реально оценить все свои плюсы и минусы? Ведь если ты признаешь собственные ошибки, то и у тебя будет то, к чему ты можешь стремиться. И, возможно, однажды ты станешь тем самым, тем, кого запомнят. Великие люди не опускали руки при осознании своих ошибок и погрешностей. Они их принимали как неудачный опыт. И, приложив капельку усилий и пользуясь ранее полученным опытом, можем достичь многого. Что делать, если ты стесняешься того, что ты делаешь? Если ты стесняешься того, что ты делаешь, то это является неуверенностью в своей деятельности. Наверное, ты сидишь и думаешь, а правильно ли я это сделал? Так вот, что я могу на это сказать? Пока ты этого не сделаешь, и люди не оценят твой труд, ты так и останешься стоять на месте. Вспоминается один случай, который произошел в Америке. По-моему, он до сих пор форсится на просторах интернета, И его можно легко найти. Однажды на какой-то тусовке или что-то вроде того, пришел чувак с избыточным весом и начал плясать под музыку. Кто-то начал снимать его и смеяться над ним. Увидев это, танцующий толстячок расстроился и перестал танцевать, что вызвало еще больше повода для смеха у тех, кто его снимал. Эти ребята скинули все это на просторы интернета, после чего на них обрушился большой шквал негодования, и множество людей начали искать этого толстячка, чтобы просто с ним потанцевать, начиная от местных красоток и заканчивая известными звездами. В конце концов, тот паренек все же станцевал и был очень счастлив тому, что произошло. Так что не думайте, что общество плохо отнесется к вашей деятельности. Возможно, все окажется вовсе наоборот. И помните ту самую цитату из фильма «Форрест Гамп». «Жизнь, как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, какая тебе попадется». Итак, что же хотелось сказать напоследок. Большое всем спасибо за прослушивание моих подкастов. Возможно, они были не столь интересны для большинства людей по своей тематике, но все же я старался собрать темы из тех, что были интересны мне. Это был третий выпуск подкаста и, так скажем, последний из экспериментальных. Очень хотелось бы увидеть отзывы по данному формату, стоит ли подобное продолжать или не стоит, что улучшить, какие темы брать. В общем, оставляйте свои комментарии, буду очень рад их увидеть и прочитать. Удачного всем дня и всего доброго. До встречи.
0: And took a ride on some truancy We fantasized about our lives And the jewelry That we might one day get We got it But now truthfully Truthfully Just took a ride on some truant seat. We fantasize about our lives and the jewelry that we might one day get. We got it, but not truthfully, truthfully.